0: الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب الثاني من يرث بالتعصيب بالنفس وهم الأبناء وأبناؤهم والإخوة لغير أم وأبناؤهم والأعمام لغير أم وأبناؤهم وثول الولاء من ذكر وأنثى الثالث من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب بالنفس تارة ويجتمع بينهما تارة وهو الأب والجد وإن علاء الرابع من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب بالغير تارة ولا يجمع بينهما وهن البنات وبنت الابن وإن نزل الخامس من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب بالغير تارة وبالتعصيب مع الغير تارة ولا يجمع بين ذلك وهن الأخوات الشقيقات والأخوات لأب هذه هي الأقسام التي قام عليها الدليل وبقي قسم سادس لا دليل عليه وهو من يرث بالفرض أولاً ثم يقسم عليه بالتعصيب وهو الجد والأخت في الأكدرية وقد سبق الكلام عليها وسبق بيان ضعفها ومخالفتها للدليل وقواعد الفرائض الحجب الحجب في اللغة المنع وفي الاصطلاح منع الوارث من الإرث كله أو بعضه وهذا الباب مهم جدا في الفرائض لا ينقص أهمية عن أسباب الإرث وشروطه وذلك لأن الإرث كغيره لا يتم إلا بوجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه فالحكم بالميراث يتوقف على معرفة أسبابه وشروعه وموانعه حتى لا يحكم به مع تخلف الأسباب والشروط أو وجود الموانع ولذلك قال بعض العلماء لا يحل لمن لا يعرف باب الحجب أن يفتي في الفرائض خوفا من أن يورث من لا إرث له فيحرم الحق أهله ويعطيه من لا يستحق وينقسم الحجب إلى قسمين الأول حجب بوصف والثاني حجب بشخص فالحجب بالوصف أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث السابقة الرق القتل اختلاف الدين وهذا القسم يمكن دخوله على جميع الورثة فإن كل واحد منهم يمكن أن يكون رقيقا أو قاتلا أو مخالفا في الدين. والمحجوب بالوصف وجوده كالعدم فلا يحجب غيره ولا يعصب غيره. والحجب بالشخص أن يكون بعض الورثة محجوبا بشخص آخر. ويتنوع هذا القسم إلى نوعين. حجب حرمان وحجب نقصان فحجب الحرمان الا يرث المحجوب مع الحاجب شيئا ويمكن دخوله على جميع الورثه الا من يدلي الى الميت بلا واسطه وهم سته الام والاب والبنت والابن والزوجه والزوج وحجب النقصان ان يرث المحجوب مع الحاجب شيئا لولا الحاجب لورث اكثر منه وهذا النوع يمكن دخوله على جميع الورثه من غير استثناء والمحجوب بالشخص لا يحجب غيره حجب حرمان ولكن قد يحجبه حجب نقصان كالاخوه يحجبون الأمة إلى السدس وإن كانوا محجوبين بالأب وهذه قواعد لحجب الحرمان بالشخص القاعدة الأولى في الأصول فكل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه فالأب يحجب الأجداد لأنهم من جنسه ولا يحجب الجدات لانهن من غير جنسه والام تحجب الجدات لانهن من جنسها ولا تحجب الاجداد لانهم من غير جنسها القاعده الثانيه في الفروع فكل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته سواء كان من جنسه أم لا فالابن يحجب أبناء الابن ويحجب بنات الابن فأما الأنثى من الفروع فلا تحجب من تحتها لكن إذا استغرقنا الثلثين فإن من تحتهن من الإناث يسقطن إلا أن يعصبهن ابن ابن بدرجتهن أو أنزل منهن القاعدة الثالثة في الحواشي مع الأصول والفروع، فكل ذكر وارث من الأصول والفروع، فإنه يحجب الحواشي الذكور منهم والإناث، ولا يستثنى من ذلك شيء على القول الراجح، وسبق أن المذهب تشريك الإخوة لغير أم مع الجد على التفصيل السابق وأما الإناث من الأصول أو الفروع فلا يحجبن الحواشي إلا إناث الفروع وهن البنات وبنات الابن فيحجبن الإخوة لأم القاعدة الرابعة في الحواشي بعضهن مع بعض فكل من يرث منهم بالتعصيب فإنه يحجب من دونه في الجهة أو القرب أو القوة على ما سبق في باب التعصيب وأما من يرث بالفرض كالأخوات فإنه لا يحجب من يرث بالتعصيب ولا بالفرض القاعدة الخامسة في الولاء فكل من يرث بالتعصيب من النسب فإنه يحجب من يرث به من الولاء، وكل من كان أعلى من غيره بالجهة أو المنزلة أو القوة، فإنه يحجب من دونه، إلا أنه يفرض للأب والجد وإن علا السدس مع الأبناء وأبنائهم على المذهب، والصواب ألا فرض في الولاء لا للأب ولا للجد ولا لغيرهما. وأنهما يسقطان بالأبناء وأبنائهم اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره عنه في الفائق القاعدة السادسة قال الأصحاب كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة من الأم فإنهم يدلون بالأم ويرثون معها والا الجده ام الاب وام الجد فانها تدلي بهما وترث معهما وذكر ابن رجب في هذه القاعده على وجه اخر وهو ان من ادلى بشخص فان قام مقامه عند عدمه سقط به والا فلا امثله على ما سبق لو هلك هالك عن ام وأخت شقيقة وأخ شقيق رقيق وعم لغير أم فللأم الثلث وللأخت النصف والباقي للعم ولا شيء للأخ لأنه رقيق فهو محجوب بالوصف ولذلك لم يحجب الأم إلى السدُس ولم يعصب أخته ولم يسقط العم لان المحجوب بالوصف وجوده كالعدم فلا يحجب غيره ولا يعصبه ولو هلك هالك عن ام واب واخوه فللام السدس والباقي للابي ولا شيء للاخوه لان الاب يحجبهم وانما حجب الام مع انهم لا يرثون لان المحجوب بالشخصي قد يحجب غيره نقصانا ولو هلك هالك عن أب وأمه وجد وأمه فلأم الأب سدس والباقي له ولا شيء للجد لأنه محجوب بالأب لكونه من جنسه ولا لأمه لأنها محجوبة بأم الأب لكونها من جنسها ولو كان الأب معدوماً لكان لأمه السدس والباقي للجد ولو كانت أم الأب معدومةً لكان لأم الجد السلس والباقي للأب ولم يحجبها لأنها ليست من جنسه باب ذوي الأرحام ذو الأرحام كل قريب ليس له فرض ولا تعصيب والقرابة أصول وفروع وحواشي فذو الأرحام من الأصول هم أولا كل جد بينه وبين الميت أنثى كأب الأم وأب الجدة ثانيا كل جدة أدلت بذكر بينه وبين الميت أنثى كأم أبي الأم وأم أبي الجدة ثالثا كل جدة أدلت بأب أعلى من الجد كأم أب الجد هذا المذهب والصواب أن هذه من ذوات الفروض لأنها مدلئة بوارث فترث كأم الجد وذو الأرحام من الفروع كل من أدلى بأنثى كأولاد البنات وأولاد بنات الإبن وذو الأرحام من الحواشهم هم جميع الإناث سوى الأخوات كالعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات العم ثانيا كل من أدلى بأنثى سوى الإخوة من الأم كابن الأخت وبنته والعم لأم والخال ثالثا فروع الاخوه من الام كابن الاخ لام وبنته وكل من ادلى باحد من ذوي الارحام فهو منهم وقد اختلف العلماء في توريث ذوي الارحام فقال مالك والشافعي لا يرثون وقال ابو حنيفه واحمد يرثون بشرط الا يوجد عاصب ولا ذو فرض يرد عليه وهذا مروي عن عمر وعلي وأبي عبيدة وعمر بن عبد العزيز وعطاء وغيرهم وهو الصواب لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم رواه البخاري ومسلم وقوله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة ونصوص الكتاب والسنة في توريثهم إما مجملة كالآية وإما في فرد واحد منهم كالحديث فمن ثم اختلف القائلون بتوريثهم على ثلاثة أقوال أحدها اعتبار قرب الدرجة فمن كان أقرب كان أولى بالميراث من أي جهة كانت وحجة هذا القول قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ومتى اعتبرنا الأولوية كان الأقرب أولى الثاني اعتبار قرب الجهة وهذا مذهب أبي حنيفة فيجعل الجهات أربعا بنوه ثم أبوه ثم أخوه ثم عمومه فمتى كان في الجهة الأولى وارث من ذوي الأرحام لم يرث أحد من الجهة التي بعدها قياسا على الإرث بالتعصيب القول الثالث اعتبار التنزيل فينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به ثم يقسم المال بين المدلي بهم فما صار لكل واحد أخذه المدلي وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وإليك مثالا يظهر به أثر الخلاف فلو هلك هالك عن بنت 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 وبنت أخ لغير أم فالمال لبنت الأخ على القول الأول لأنها أقرب إلى الوارث ولبنت البنت على القول الثاني لأنها أسبق جهة وبينهما نصفين على القول الثالث لأن بنت البنت بمنزلة البنت فلها النصف فرضا وبنت الأخ بمنزلة فلها الباقي تعصيبا ذكر هذا المثال في المغني صفحة خمس وثلاثين ومائتين في الجزء السادس من الطبعة المفردة ونحوه في العذب الفائض في الصفحة الثالثة والعشرين من الجزء الثاني أحوال ذوي الأرحام أحوال ذوي الأرحام ثلاث الأولى أن يكون الموجود واحدا فله جميع المال بالتعصيب إن أدلى بعاصب وبالفرض والرد إن أدلى بذي فرض فلو هلك هالك عن بنت أخ شقيق فلها المال كله تعصيبا ولو هلك عن بنت أخ لأم فلها السدس فرضا والباقي ردا الثانية أن يكون الموجود اثنين فأكثر والمدلي به واحد فلهم جميع المال أيضا لأن المدلي به إما عاصب يحوز جميع المال بالتعصيب وإما صاحب فرض يستحق جميع المال فرضا وردا ثم يقسم المال بين هؤلاء الجماعة كأن المدلي به مات عنهم غير أن الذكر والأنثى سواء على المشهور من مذهب أحمد، فلو هلك هالك عن ابن بنت أخ شقيق وأخته، فالمال بينهما تعصيبا، لأن جدهما يرثه، كذلك لكن الذكر والأنثى سواء، ولو هلك هالك عن ثلاثة أخوال متفرقين، فالمال للخال لأم والخال الشقيق فرضا وردا لأنهما مدليان بالأم وهي ترثه كذلك فللخال لأم السدس لأنه أخ الأم من الأم والباقي للخال الشقيق لأنه أخ الأم الشقيق ولا شيء للخال لأب لأنه محجوب بالخال الشقيق ولو كان بدل الخال الشقيق خالة شقيقة لكان لها النصف لأنها أخت الأم الشقيقة وللخال لأم السدس لأنه أخ الأم من الأم والباقي للخال لأب لأنهم يرثون الأم كذلك لو ماتت عنهم الحال الثالثة أن يكون الموجود من ذوي الأرحام اثنين فأكثر والمدلي بهم اثنان فاكثر فنقسم المال اولا بين المدلي بهم كأن الميت مات عنهم ومن سقط منهم سقط من يدلي به ثم نقسم نصيب كل واحد من المدلى بهم على من يدلون به على حسب إرثهم منه غير ان الذكر والانثى سواء فلو هلك هالك عن ابن بنت وخاله وبنت اخ لام وبنت اخ لاب يقسم المال اولا بين المدلي بهم وهم بنت وام واخ لام واخ لاب فللبنت النصف ياخذه ابنها وللام السدس تاخذه الخاله والباقي للأخ لأب تأخذه ابنته ولا شيء للأخ لأم لأن البنت تحجبه فلا يكون لابنته شيء ولو هلك عن ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالخالات يدلين بالأم فلهن الثلث والعمات يدلين بالأب فلهن الباقي ثم يقسم الثلث بين الخالات يكون للشقيقة ثلاثة وللتي لأب واحد وللتي لأم واحد ويقسم الباقي بين العمات يكون للشقيقة ثلاثة وللتي لأب واحد وللتي لأم واحد وبهذا صار الثلث للخالات أخماسا والثلثان للعمات أخماسا ولو هلك هالك عن ابني بنت وبنت بنت أخرى وبنت عم فابن البنت الأولى مدليان ببنت وبنت البنت الثانية مدلية ببنت أخرى وبنت العم مدلية بالعم فيكون لابني البنت الاولى نصيب امهما ثلث ولبنت البنت الثانية نصيب امهما ثلث ولبنت العم الباقي نصيب ابيها جهات ذوي الارحام لما كانت القرابة اصولا وفروعا وحواشيا جعل أصحاب الإمام أحمد في المشهور عند المتأخرين منهم جهات ذوي الأرحام ثلاثا أبوة وأمومة وبنوة فالأبوة يدخل فيها جميع من يدلي بالأبي من الأجداد والجدات والحواشي الذين لا فرض لهم ولا تعصيب كأبي أم الأب والعمات والعم لأم وبنات الإخوة لغير أم، وأولاد الأخوات لغير أم، وبنات الأعمام، ومن أدلى بواحد من هؤلاء. والأمومة يدخل فيها جميع من يدلي بالأم من الأجداد والجدات والحواشي الذين لا فرض لهم ولا تعصيب كأب الأم والأخوال والخالات، وأولاد الإخوة الأم، ومن أدلى بواحد من هؤلاء وظاهر المذهب أن أولاد الإخوة لأم من جهة الأبوة والصحيح ما قدمنا فإن الإخوة لأم وفروعهم لا صلة لهم بالأبي إطلاقا والبنوة يدخل فيها جميع الفروع الذين لا فرض لهم ولا تعصيب وهم من بينه وبين الميت أنثى كأولاد البنات وأولاد بنات الابن ومن أدلى بهم فإذا اجتمع اثنان فأكثر في جهة فأيهما وصل إلى الوارث أولا حجب الآخر وإن كان في جهتين ألحقنا كل واحد بالوارث الذي أدلى به مهما بعدت درجته ثم قسمنا المال بين المدلي بهم فما صار لكل واحد أخذه المدلي كما سبق فلو هلك هالك عن بنت بنت وبنت بنت بنت وبنت بنت بنت عم فلبنت البنت النصف لأنها بمنزلة البنت والباقي لبنت بنت بنت العم لأنها بمنزلة العم ولا شيء لبنت بنت البنت لأن بنت البنت أقرب إلى الوارث منها فتحجبها لكونها في جهتها ولم تحجب بنت العم النازلة لأنها ليست في جهتها ولو هلك عن بنت بنت أخ شقيق وبنت عم شقيق فالمال لبنت العم لأنها أقرب إلى الوارث والجهة واحدة ولو هلك عن بنت بنت وبنت خال وبنت بنت عمة فالأقرب إلى الوارث بنت البنت ثم بنت الخال لكن لما كانت الجهات متعددة لم يسقط الأبعد بالأقرب فنلحق كل واحد بمن أدلى به من الورثة يكن لبنت البنت النصف لأنها بمنزلة البنت، ولبنت الخال السدس لأنها بمنزلة الأم، ولبنت بنت العمة السدس فردًا والباقي تعصيبًا لأنها بمنزلة الأب. فوائد: الأولى: سبق أن ذوي الأرحام لا يرثون إلا بشرط ألا يوجد عاصب ولا ذو فرد يرد عليه. فلو وجد عاصب او ذو فرد يرد عليه فلا شيء لذوي الْأَرْحَامِ فلو هلك عن عم لغير ام وعمة فالمال للعم بالتعصيب ولا شيء للعمة ولو هلك عن اخ لام وعمة فالمال للاخ فردا وردا ولا شيء للعمة فإن كان صاحب الفرض لا يرد عليه وهو الزوج والزوجة لم يمنع ذلك ميراث ذوي الأرحام ويعطى الزوج أو الزوجة نصيبه, نصيبه كاملا فلو هلكت امرأة عن زوج وبنت بنت فللزوج النصف ولبنت البنت النصف ولو هلك رجل عن زوجة وبنت بنت فللزوجة الربع ولبنت البنت النصف فرضا والباقي ردا الفائدة الثانية سبق أن الذكر والأنثى في باب ذوي الأرحام سواء وعلل الأصحاب ذلك بأنهم يرثون بالرحم الجردة فاستوى ذكرهم وأنثاهم كأولاد الأم وعن أحمد رواية ثانية أن للذكر مثل حظ الأنثيين إلا من يدلي بأولاد الأم فذكرهم وأنثاهم سواء كمن أدلوا به وهذه الرواية قوية الدليل لأن ذوي الأرحام يرثون بغيرهم فينبغي أن يعطوا حكم من أدلوا به فإذا أدلوا بمن يفضل ذكرهم على أنثاهم فضل الذكر على الأنثى وإن أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم لم يفضل الذكر فلو هلك هالك عن ابن أخت شقيقة وأخته وابن أخت لأم وأخته وبنت عم شقيق فلابن الاخت الشقيقة واخته النصف بالسوية على المذهب او للذكر مثل حظ الانثيين على الرواية الثانية ولابن الاخ لام واخته السدس بالسوية على كلتا الروايتين والباقي لبنت العم انتهى الوجه الاول